0: MKG. Meinungen
1: kommen und gehen. Der Podcast. Jetzt sind wir da, oder? Ja, jetzt, jetzt wirklich. <lacht> haben wir jetzt schon ein Sendeloch produziert? Oh, nicht wirklich. Nicht wirklich, es kam ja was. Es kam noch nicht das, was wir wollten, dass, wir, dass es kommt. <lacht> man muss doch all, also man muss für jeden Fail mal durchgemacht haben. Ja, den ja? hatten wir jetzt noch nicht. Und den hatten wir jetzt echt noch nicht. Also nee. zu meiner Entschuldigung, das ist noch nicht passiert. Das Premiere. Ist, das ist ja noch nie passiert. Was ist überhaupt passiert? Also ihr habt uns jetzt einmal gehört, mhm. der Jingle kam, dann haben wir sie begrüßt, also euch. Und dann kam es eine Stille und dann haben wir euch nochmal begrüßt. Genau, und in der Stille war jetzt ziemlich großes, äh, große Augen, große und das Augen das erste überall. war jetzt äh, tatsächlich eine Aufzeichnung und jetzt sind wir tatsächlich live, so richtig, richtig live. Es sei denn, ihr hört es natürlich über die Mediathek oder ihr hört eine Aufzeichnung über irgendeine Streaming-App oder so, dann, denn dann wisst ihr das, das ja, das ist äh, nicht live wann ist. Wann war das alles schon passiert? Dann ist das alles schon passiert.
0: Ja, so. ja, wir sind da jetzt. Wir sind wirklich da. Wir haben wieder ein Thema dabei. Und zwar,
1: sag du es, <lacht> schnick, schnack, schnuck, wer darf es sagen. Ja, also es geht darum, äh, ihr habt vielleicht die äh, Medien jetzt auch ein bisschen verfolgt äh, rund um den äh, Fauxpas oder diese Auseinandersetzung mit der Doktorarbeit von Frau Franziska Giffey. Mhm. Ähm, nun kann man jetzt dieses Beispiel nennen, das ist ein aktuelles, man kann aber auch ganz, ganz viele andere Beispiele, auch im Internet sich richtige Listen da raussuchen, welche Politiker es, also wessen Doktorarbeiten von Politikern es tatsächlich schon erwischt hat. Aber nicht nur Politikern, sondern auch, auch Historiker natürlich zum Beispiel. Historiker, ja, irgendwelche ähm, höheren Professorstellen äh, sind da schon, also die ganze äh, ähm, akademische Elite, also nicht die ganze Akademie, Quatsch, also wieder schon, schon wieder total <lacht> alle, polemisch. Alle hier. immer. Alle, die haben alle beschissen. <lacht> alle immer beschissen. Ja, 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 nee, nee. Aber es hat schon ziemlich viele so nicht. Es sind vielleicht Einzelfälle. Ja, es so. gibt einige Fälle in der, in der Geschichte der Doktorarbeiten
0: bei denen man jetzt äh, vermehrt. Aber in der jüngeren Geschichte, in, das kann ja, man schon vor allem sagen, in der jüngeren, Geschichte, aber jetzt irgendwie kommt das so auf, dass das da ganz viele Plagiatsvorwürfe gibt. Ja. So, das liegt natürlich zum einen am Internet und an Software, an Plagiatssoftware. Ich meine, in den 70ern gab es das einfach nicht, mhm. da ist es einfach wirklich, wie sagt man denn da, manuell kontrolliert. Oder?
1: selber, ja, selber nachgeschlagen. Du hast das halt selber das, nachgeguckt. Wie das da steht. obwohl das natürlich ein bisschen, bisschen unglaubwürdig ist, wenn du so die einschlägige Literatur kennst, als Professorin oder als Betreuerin, der, der, der des zu Promovierenden oder der Promovierenden, dass du dann die Literatur nicht kennst oder keine Formulierungen wiedererkennst. Das ist, finde ich, manchmal ein bisschen unglaubwürdig, wenn solche Sachen aufgedeckt werden. Mhm. So ein, also so das plakativste Beispiel aller Zeiten, Gutenberg, dass das keiner gemerkt hat, das ist wirklich, mhm. das, also, das Ding ist ja an diesen, also, man kennt jetzt ja erstmal, jetzt, bevor wir die Sendung starten, wir sind ja quasi schon mittendrin, äh, wie, wie, das immer so passiert, aber was wollen wir jetzt eigentlich damit? Wir wollen jetzt nicht darauf schimpfen, dass das passiert, äh, oder dass, dass Leute bescheißen, ja, vielleicht schon. Ähm, wir wollen irgendwie rausfinden, okay, ist das jetzt ein jüngeres Beispiel, fangen die Leute jetzt an zu, zu schummeln. zu schummeln Liegt es nur an dieser modernen medialen äh, Nummer so? Und wenn ja, an was genau? Es liegt es bestimmt nicht nur an Plakatsoftware, glaube ich. Ich meine, es, es gibt Formulierungen, die kannst du ja einfach in die Suchmaschine des Vertrauens eingeben und dann findest du das. ja Also, ich kann mir ganz schlecht vorstellen, dass so Leute, die dann Doktoren und Doktorandinnen und Doktorinnen äh, davon von dem Elfenbeinturm stürzen wollen, dass die dann da jetzt sich Plakatsoftware suchen. Ich glaube, die, die werden es erstmal so probieren. Also
0: ich würde ich würde im Nachgang jetzt auch nicht pro forma einfach meine Arbeit durch so eine Software jagen, um zu gucken, oh, habe ich alles richtig gemacht. Weil das wäre ja mal eine gute weil, Idee. Weil ich von, nee, aber weil ich von... Nein, jetzt ist sie ja schon fertig, benotet nee. und durch. So, weil ich eigentlich während meiner Arbeit weiß, dass ich nichts abgeschrieben habe. Ich weiß das ja. Also das ist ja auch der Punkt. Yes. Ich weiß ja, ob ich was abgeschrieben habe und dann halt nicht so zentriert habe, wie man das sollte, oder ob ich ihm abgeschrieben habe und das auch ordentlich angegeben habe. Das ist einem doch bewusst, während man diese Arbeit schreibt. Jetzt mein Entschuldigung.
1: Also Punkt Punkt Komma Strich. Ähm, wir wollen gerne darüber sprechen. Wie ist denn das? Wie kommt denn das zustande? Wie, warum? Passiert es jetzt, wie, wie kommt diese Aufmerksamkeit erstmal zustande? Und wie kommt es überhaupt zustande, dass, dass so viele Fälle es gibt und die nicht vorher aufgefallen sind und dann so skandalisiert in die Öffentlichkeit getragen werden? Warum fällt es nicht vorher auf? Haben wir ein Riesenproblem in der akademischen ähm, Ausbildung. Ausbildung? Können was, die das was, nicht mehr? Können die das nicht mehr? Ist ja. das ein Massending? Also was, was ist es für, für ein Phänomen? Da wollen wir uns ein bisschen drum rumkreisen Natürlich die erste Diskussion, glaube ich, die allgegenwärtigste. Die behaupten ja alle, das ist alles nicht mit Absicht, nach bestem Wissen und Gewissen, das hat man ja schon öfter mal gehört, wenn es jetzt Leute gibt, die das, die dann sich verteidigen wollen und sagen, sie haben eben nicht abgeschrieben, Nun kannst du jetzt mittlerweile relativ gut ähm, im Internet nachvollziehen, was da wie abgeschrieben wurde, nicht indem ich mir die Doktorarbeit selbst durchlese, das kann ich natürlich machen, mhm. ähm, die findet man häufig im Internet, das muss ja veröffentlicht werden, so eine Doktorarbeit die dann frei zugänglich im Internet steht, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, muss, muss, glaube ich, genau. Also
0: sie muss zugänglich sein, aber sie muss nicht jetzt im Internet frei verfügbar. Ah, also du okay. musst halt irgendeine Institution haben, bei der du das bekommen kannst im Zweifel. Dann musst okay. halt, also du, du kannst sie kriegen. Es ist manchmal komplizierter, aber es ist, darf dir nicht verweigert werden. Ja.
1: Mach mal so. An irgendeiner Stelle gibt es kein Nein. So, das okay. gibt es nicht. Schon mal eine interessante äh, Information. Genau, also es muss irgendwie zugänglich sein. Soweit wusste ich auch. Ich wusste aber nicht, ob es immer digital sein muss. Ja, es gibt ähm. ja welche, die also man muss die ja veröffentlichen. Schon ganz normal. Ja, naja, ganz logisch. dann tatsächlich naja. auch ein Verlag
0: und so ein Zeug. Aber manche werden halt einfach ja. irgendwie veröffentlicht und dann verschwinden die halt in irgendeinem Archiv, in irgendeiner Bibliothek von irgendeiner Uni. Ja. Und dann kannst du die natürlich so frei im Internet nicht finden, wenn die von 1900 Anomal an ist, so. Aber wenn du dann zu der Uni gehst, solltest du die dann dir quasi äh, ausleihen können. Hm. Ja, Also das schon.
1: Ich habe mich halt gefragt, ob man halt so bestimmte Formulierungen, also ich muss ehrlich sagen, ich habe in meiner Bachelorarbeit, in meiner Masterarbeit auch noch besten Wissen und Gewissen geschrieben und ich würde auch auf jedes Buch schwören, dass da jetzt... Äh, keine krassen, also das sind keine Plagiate drin. Wenn, da mal, wenn ich da mal eine Formulierung übernommen habe, aus Versehen, das kann schon passieren, ne? dass du so, so durchgehst und du hast vielleicht so maximal zwei drei Wörter, die häufiger irgendwie vorkommen in dem Kontext von dem Thema, über das du schreibst.
0: Genau. Das habe ich mir das auch kann schon gedacht, schon man, wenn man so voll drin ist, man liest ja die ganze Literatur, man liest sich ein, man hat hier das ja. dann vielleicht die ein oder andere Floskel oder irgendwie so im Hinterkopf und dann denkst echt, das ist dir jetzt eingefallen. Ja, ja genau. Und dann, wow, was für ein Satz! Richtig. <lacht> und dabei äh, klingt er so ähnlich wie im Buch XY und dir fällt es nicht auf. Das ist natürlich nicht gut, deswegen sollte man auf jeden Fall seine Arbeit, wenn man sie geschrieben hat, danach nochmal ordentlich, ordentlich Korrektur lesen lassen von guten Freunden, Sage ich mal immer, Leute, die auch davon einen Plan haben, wie sowas auszusehen hat. Denen fällt dann vielleicht sowas auf, hey, das klingt irgendwie nicht nach dir, guck mal, ob du das, ob das wirklich, oder ob das vielleicht irgendwo stand, so, ne, ja. also das könnte man schon machen, oder sollte man auch machen, so, damit halt am
1: Ende nichts schief geht. Ja. Aber generell sind das jetzt vielleicht irgendwelche, also jetzt fernab von rhetorischen Blüten, die da auszusehen bei mir in der Arbeit landen, ähm, ist es ja schon so, dass du, wenn du was aufschreibst, dich so dich so fragst, okay, wie Schluss wie wie kommt diese Schlussfolgerung zustande? Also du musst es ja rhetorisch schlüssig hinlegen mhm. und ähm, da musst du schon irgendwie zitieren. Also die Schlussfolgerung, die musst du ja auch belegen. Also, du musst ja auch deine eigenen rhetorischen, äh, deine eigene Argumentation musst du belegen und auch unterfüttern. Du kannst jetzt nicht sagen, das hört sich schlüssig an. Ich schreibe jetzt mal drei Seiten. Und das hört sich super an, das ist alles meine Idee. Mhm. Da denkt sich Leute, ja, tolle Rede, aber das ist jetzt kein Essay, sondern du schreibst halt eine Arbeit. Und das musst du schon unterfüttern. Und da musst du schon gucken, okay, wer ist auf welche Idee gekommen, welche Argumentation bedienen die anderen und aus welchem Grund. Und das muss ich mir alles heranziehen. Deswegen, also spätestens nach, den, nach, der, nach einer Seite muss dir auffallen, okay, also entweder ich habe jetzt abgeschrieben, ich übernehme Ideen, die, die von anderen gehören, oder ich höre mich gern selbst reden, aber irgendwas läuft hier falsch, wenn ich jetzt hier dann, also so ungefähr. Ja, ja genau. Also man sollte,
0: ich glaube, das Mindeste ist so mindestens ein oder zwei Fußnoten pro Seite. Ja. Also sonst ist irgendwas nicht okay. Und wenn deine ganze Arbeit nur aus ein
1: oder zwei Fußnoten pro Seite besteht, ist auch was nicht okay. Richtig. Dann ist, hast du zu wenig Literatur. Genau jetzt mal fernab von der Einleitung, wo du ein bis hin dein Vorgehen beschreibst. Und so, es gibt ja auch so Methodenkapitel, klar, dann beschreibst du natürlich ziemlich haarklein, was du machst. Das ist natürlich was anderes. Aber wenn es wirklich darum geht, eine Argumentation durchzu, durchzuhalten, dann, dann will niemand hören, was du dir, äh, also. Also ja. Es
0: will niemand glaub, hören, was du dir denkst. Ganz na doch ehrlich. schon. Naja, aber, aber nur in, in, in äh, Konklusion mit anderen Aussagen. Genau, also das, es wird dir nicht einfach so geglaubt. So, ja, ne? du, genau. musst da, du musst da schon so drin sein. Du musst, immer, du musst sein. immer sagen,
1: der hat das nämlich auch gesagt. Ja. <lacht> am besten. <lacht> also vielleicht nicht wortwörtlich. Ja, aus dem und dem Grund und mit dem und, dem, aus dem und den Erkenntnissen heraus, die ja vielleicht. Ne, ja, so genau. Oder hat. eben so, wie, der, hat, der sagt das auch, deswegen
0: glaube ich nämlich, dass das bei mir auch so ist. Ja, ich, glaube, ich vermute, dass es bei mir auch so ist, weil der
1: hat auch schon gesagt, dass es so sein könnte. So, so, so wenn man es mal ganz ganz runterbricht Ich kann mir auch vorstellen, dass es schon schwieriger wird, wenn du dann so im geisteswissenschaftlichen Bereich an so gewissen Theoriegebäuden, gerade was so Sprachtheorie angeht, so, was weiß ich, nee, Ferdinand de Saussure und die Zeug, wenn du da so rumspringst, gut, das ist der Bodensatz, den kannst du nicht kopieren, das fällt ziemlich schnell auf. Wenn das der Prof, Prof nicht merkt, dann, dann soll es kein Prof sein. Das, aber,
0: das ist übrigens aber das ist auch, übrigens auch was, ähm, worüber Jacke mal sprechen würde. Hm. Was ist mit den Prüfern? Wären die irgendwie herangezogen und gefragt. irgendwie mal zur Rechenschaft ja. gezogen? Weil ich meine, jemand hat ja diese Doktorarbeiten, Arbeiten, egal welche, ähm, ja, benotet und für gut befunden. Ja. Oder für, für sehr gut befunden. Für Summa cum laude. Ja, für genau. Und, also da sind so Sachen dabei, wo da, du die dann... Warum wird nur die eine Seite eigentlich ja. bestraft? Also ich finde halt ein Professor der oder eine Professorin, die nicht ordentlich ihre Arbeit machen und das gescheit durchprüfen gehören irgendwie auch sanktioniert in irgendeiner Form. Ich weiß ja nicht. Ne? Also, ich auch. Das sind alles nur Menschen und Fehler passieren so. Das, aber ist ja nicht das
1: Passiert da was? Hast du da was zu, zu rausgefunden, nee, ich ob ich nicht die andere
0: Seite irgendwie auch Ärger kriegt?
1: Nichts gelesen. Manchmal sind in so Artikeln darüber steht dann irgendwie, dass die Professorin so und so sich dazu nicht äußert oder so. Mhm. Meistens ist das ja deren Strategie, so mhm. wie ich das so in ein paar Artikeln gelesen habe, dann da die Klappe zu halten und einfach nicht Teil der Diskussion zu sein und dann dann sind die auch nicht Teil von so, einer, von so einem Ausschuss, der dann gebildet wird innerhalb von der Uni, um dann irgendwie zu, so ein Verfahren einzuleiten, um zu gucken, darf der den Doktortitel jetzt behalten oder nee, er oder sie. Dann, musst ja dann eigentlich sind die jetzt auch nicht Teil, und dann halten sie komplett raus und dann sind die... Aber ist ja auch nicht okay, weil man muss ja als
0: Student noch okay. Angst haben, okay, ich habe jetzt, ne, hab jetzt hier eine Arbeit geschrieben und ich bin mir ziemlich sicher, dass alles gut lief und der Professor oder die Professorin machen das eben nicht gescheit in der Prüfung so, und dann muss ich irgendwie, ja, jetzt habe ich das Ding bestanden und jetzt muss ich mein Leben lang aber bibbern, ob da vielleicht irgendjemand mal kommt und sagt, ey, das wird jetzt zurückgezogen. Also ich muss doch meinen Professoren trauen können, wenn die das Ding korrigieren und ja. benoten, dass es das dann passt. Das ist doch auch so ein Ding. Ich meine, dann weiß ich es gleich, dann mache ich die Laufbahn in der Politik vielleicht nicht oder
1: so, weil dann komme ich gar nicht erst zu diesem Posten. Das also ist. Also, ja, aber du, also die, du gibst deine Verantwortung natürlich nicht mit der Doktorarbeit ab und dann ja, nee, ist, bist du fein raus. Aber die kommt ja
0: irgendwo mit dazu. Ich meine, du bist ja noch der Prüfling. <lacht> ja, du bist ja. ja nicht, weißt du, du bist der Geprüfte. Das ist wie in der Schule. Wie wenn man jetzt wenn, wenn jetzt wenn jetzt ein Lehrer eine Mathearbeit hm. ähm, korrigiert und korrigiert sie falsch, weil, keine Ahnung, ist schon spät und irgendwie habe ich das X mit dem Y verwechselt. Das nee, ja. kann ja alles Mögliche passieren. Und der Lehrer korrigiert diese Arbeit nicht korrekt. Und der Schüler kriegt dafür eine schlechte Note. Und das kommt irgendwann mal raus. Hey, das war falsch. Ich kriege da eigentlich eine bessere Note. Hm. Ja, dann kriegt da auch der Lehrer Ärger. Dann kann er nicht nur sagen, oh sorry. <lacht>
1: Oder? Also ich kenne das aus der Schule tatsächlich so, dass wir dann Ärger kriegen und der Lehrer nicht. Ja. Das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Man muss <lacht> dazu natürlich sagen, ich habe jetzt nicht vielleicht haben wir davon auch einfach nicht gehört, so, ja. vielleicht gibt es schon Einzelfälle, wo man sagt, okay, hier hat wirklich der Professor oder die, die Betreuende, der Betreuende dann da tatsächlich irgendwie Sanktionen dazu bekommen. Ich finde aber, diese Seite nimmt auch zu wenig Raum ein. Vielleicht schon berechtigt, aber ich finde trotzdem, weil, ich meine, beschissen hatte nun der andere oder die andere, ja, aber, ja. Ich finde, trotzdem sollte mehr Raum einnehmen, nämlich, was ist eigentlich dieser ganze Bildungsapparat drum herum und natürlich auch die, die das korrigieren und absegnen. Also, das ist ja dann teilweise, stehen ja, sind ja dann Welten zwischen dem, was dann rausgefunden wird, plagiert, das Ganze. Ich, man muss ja nicht nur Gutenberg zitieren, sondern auch so ganz viele andere Sachen. Das sind ja dann Welten zwischen Summa Cum Laude und alles abgeschrieben. Mhm. Das ist wohl wahr. Und das sind wirklich teilweise so Beispiele. Also ich kann eine Seite empfehlen. Mhm. Ähm, Froniplug. Ah ja,
0: davon habe ich in einem Artikel gelesen, dass man, das, da gibt es aber das, das machen Ehrenamtliche, also Freiwillige ja. tun da ähm, ja die Arbeiten
1: durchschauen, ob nach Plagiaten. Das ist dann grafisch und systematisch ziemlich gut aufbereitet, dass du dann halt nachschauen kannst, okay, ähm, bei was für, was für Stellen werden überhaupt kritisiert? So, also jetzt nicht, was für Stellen sind Plagiate, sondern was für Stellen haben die Leute gefunden und was, wie haben die Leute das eingeordnet? Und man muss dazu sagen, dass erst ab einem bestimmten Level irgendwie ab, wenn wirklich richtig viel, also so Richtwert sind so 10 Prozent erarbeitet oder glauben ein bisschen mehr so, wirklich richtig viel gefunden wird, wo man dann, wo dann die Betreiber der Seite sich dann dafür entscheiden, okay, an der Stelle macht es Sinn, dass öffentlich weiterzuführen, diese Auseinandersetzung. Und das sind dann so ist wie so ein Wiki, ein Internetauftritt, wie so ein Wiki, wo eben viele dran arbeiten, sind ehrenamtlich. Es können irgendwelche Leute sein, ich glaube auch anonym. Ähm, ich mache gleich das Fenster zu, falls sie den Knall gehört haben. Es ist jetzt zu. Es ist jetzt zu, na perfekt. <lacht> ähm, genau, also die, dies da geht tatsächlich, also meinem Eindruck nach, nicht nur darum, irgendwelche Eliten vom Elfenbeinturm runter zu zehren, aus Missgunst, sondern ähm, da geht es schon auch um wissenschaftliche Integrität. Aber ich kann trotzdem wirklich empfehlen, schauen Sie sich das mal an, schauen Sie sich mal an, was denn der Unterschied ist zwischen einem äh, Gutenberg und eine Annette Schawan eine, eine Annette Schawan und ähm, der äh, Frau von Frau Giffey. Sie hat keinen von. Ja. Ähm, und also was, wo da so diese Tendenzen sind, was für eine Qualität es hat. Was ich ja bei der Schawan noch witzig fand, ich habe auch so eine Liste mir
0: angeschaut. Ja. In ihrer Arbeit geht es um Gewissensbildung. Ja, ja, das fand ich auch sehr witzig. <lacht> ja, ja. Ich dachte, also. hey, okay, du schreibst deinen Namen über Gewissensbildung ab. Und hast kein schlechtes Gewissen, dass du damit was abgeschrieben hast. Das ist schon spannend. Unvorstellbar. <lacht> ja.
1: ja, musste ich auch kurz mal schmunzeln. Aber ganz oft, finde ich, sieht man dann, wenn, also ist das irgendwie auch ein Mangel an, an guter Arbeitsweise, an fundierter wissenschaftlicher Argumentation und Zutierweise. Das sieht man, finde ich, ziemlich schnell. Also, und ich habe keinen Doktortitel, keine Ahnung. Aber ich habe eine Masterarbeit geschrieben, ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben, beides gute Leistung so. ne? Mhm. Kann man schon vielleicht mal so kurz kurz hin. Äh, äh, Eigenlob und so. <lacht> ähm, das merkt man dann, okay, ist das jetzt eine Feststellung? Ich treffe treff jetzt hier eine Feststellung, wo habe ich das her? Ja. So. Und solche Sätze sind das dann. Ja, ähm, in, 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 ach, ich kann jetzt kein Beispiel zitieren, aber das sind teilweise so, wenn du diese Sätze so liest, denkst du, okay, das ist irgendeine Einschätzung, die so allgemeingültig da so hinge ja, rotzt wurde, Entschuldigung. Ab. Und dann, dann frage ich mich halt natürlich, okay, was für ein klug, klingender, wundervoller Satz, tolle Formulierung, aber wo habe ich das Gott nochmal her? Ja. Und das finde ich, das sind ziemlich grobe Schnitzer die da teilweise drin sind, ohne jetzt Namen zu nennen, aber das ist echt, pff, ja, das geht nicht.
0: Nee, das geht nicht. Und jetzt ist halt die Frage, woran liegt das ist eine gute Frage. Lass uns kurz eine Gedenkpause. Eine Gedenkpause an. Woran liegt es? Okay, aber oh, ich quatsche schon wieder so lange. Hey, das ja, geht das immer so schnell. Ja. Ich habe ich hab wieder Musik mitgebracht. Ja. Ich habe gute Musik mitgebracht, natürlich. Ähm, und ich will jetzt auch gar nicht so tun, als wenn es meine Idee gewesen wäre, dieser Song. Weil das wäre ja ein Plagiat. Es gibt nämlich Ideenplagiate, Textplagiate und so ein Zitatplagiate und so weiter. Also das Ideenplagiat würde ich jetzt umgehen, indem ich nämlich sage, das hat mir eine Freundin gezeigt dieses Lied und ich finde es nur so super geil. Das heißt Lady Mydriasis vom Anachronic Electro Orchestra und dann habe ich mir überlegt Mydriasis ist das, was ist das, was ist das für ein Name? Und dann habe ich natürlich mich informiert und das heißt, wenn die Augenpupillen ganz groß sind, die Mydriasis ist, wenn quasi die Augenpupille komplett auf ist. Jetzt kann man davon halten, was man will. Ich so? Aber auch das noch. Lied ist mega cool. Also hört es euch an. Ich feiere das voll.
1: Macht's laut. Ich empfehle. Free FM. Geil, Jule. Oh mein Gott. Das war voll gut. Einfach toll. Oh, äh, sie hat auch geil gesagt und gelacht. Äh, ich hatte dein Mikro nicht an. Ach so. Ja, ich habe mich gerade gefragt, warum ich sie nicht höre. Ah ja, das könnte dann daran liegen. Ja. Also
0: heute ist irgendwie, egal. Ja, das, hat man auch noch nie. Hat man auch noch nie. Was, wir hatten noch nie eine Pancho? Ach komm. Nein, wir Gute. hatten noch nie, dass du mein Mikro vergessen hast. Stimmt. Das passiert alles nur einmal. Genau, also Zu jetzt, haben, Verteidigung. Wir jetzt <lacht> <lacht> haben wir jetzt hinter uns gebracht. Das wird nie wieder vorkommen.
1: <lacht> <lacht> Ob ich das versprechen so kann. Also, die Verteidigung, also meine Verteidigung haben wir jetzt abgeschlossen, die Verteidigung von ähm, äh, Menschen, mhm. denen Plagierung während der Doktorarbeit äh, falsche Ergebnisse und so weiter vorgenommen vorgeworfen wird, haben wir jetzt auch schon ein paar Verteidigungen, ein paar Argumentationen äh, zusammengefasst. Da hieß es ja hier, dieses nach Besten und Gewissen und das ist alles nicht mit Absicht und äh, Gutenbergs äh, Mitleidstour war auch ziemlich interessant. Er hat ja auch zwischendurch so gesagt, er hatte halt viele Stress in der Familie. Er hat so. er doch ein Kind gekriegt oder irgendwie. Ja, so? genau. So,
0: oh, ich habe ein Kind gekriegt. Der und und hat in dann der Nacht werden. das geschrieben, genau.
1: Und oh, habt doch Mitleid mit mir, ich ja. armer Mann. Genau. Und was unheimlich oft auch man hört und gelesen hat, ähm, das war damals nicht so streng wie heute. <lacht> ich würde sogar behaupten,
0: eigentlich war es sogar strenger damals. Nee, ist, glaube ich, alles gleich geblieben. Ich bin mir nee. unsicher,
1: ob ich das so einschätzen kann. Aber ich ja, was eben soll sich auch denn daran viele, ändern? Ach, in, also, was, was dann meistens auch so hochrangige akademische Gelehrte und Gelehrtinnen sagen, ist, ja, es stimmt schon, dass sich in den letzten Jahrhunderten akademisch viel getan hat, aber nicht in den letzten 30 Jahren, bitte. Mhm, so. Und das ist dann das, was man dann so hört Und mhm. was dann so eingängiger äh, Standard ist, dass das ja schon stimmt, aber ähm, das war jetzt nicht vor Kriegszeiten, wo du die Doktorarbeit geschrieben hast, sondern das ist dann teilweise halt maximal 30 Jahre her und ähm, da galten diese Standards. Teilweise kann man das dann auch nachweisen bei, bei vielen äh, Fällen, da können dann Leute dann auch noch irgendwelche Regeln aus dem Hut ziehen, die damals verbreitet wurden, wo dann drin steht, wie das ist mit den city und mit dem ähm Richtigen, richtigen wissenschaftlichen zitieren und argumentieren. Darf ich auch mal einhaken?
0: Hm. Ähm, ich habe eigentlich für die Sendung hatte ich eigentlich, also es tut mir jetzt schon leid, aber ich hatte eigentlich für die Sendung ein, ein Interview gemacht. Du hast, eine Recherche, pst, ich du hab, hast ein Recherche, ich, du ich hast hab, ein
1: Recherchegespräch geführt und ausgehend recherchiert. Das ist die genau. Vorgeschichte, das ist alles egal.
0: Genau, also ich habe ein Recherchegespräch geführt mit einer Person, die jetzt gerade ihre Doktorarbeit schreibt in äh, einem geisteswissenschaftlichen Gebiet. Und ich habe dann auch mal gefragt, wie ist denn das eigentlich? Wie wird man denn so drauf vorbereitet? Also ist es jetzt so, ich studiere da ewig lang ähm, ne und dann komme ich irgendwann auf die Idee, jetzt mache ich noch einen Doktor und das ist dann meine erste Arbeit. Oder wie ist das? Nee, es ist es eigentlich nicht. Also wenn man die Doktorarbeit schreibt, dann hat man dieses wissenschaftliche Arbeiten eigentlich drauf. Heutzutage ist so der, die Masterarbeit äh, quasi das Garant dafür, jawohl, wenn das eine gute Note ist, dann kann sie das. Oder er, dann kann sie auch eine Doktorarbeit schreiben, wenn sie eben wissenschaftlich forschen will und so. Ne, Das ist dann so die Bestätigung. Also frage ich mich dann, wenn Leute studiert haben und dann noch eine Doktorarbeit schreiben, wieso dann so dieses Einmal eins der wissenschaftlichen Arbeit auf einmal vergessen wurde oder nicht mehr, oh, ich zu so viel und ich hatte... Nee, man kann das eigentlich. Und man hat das wirklich gelernt. Es gibt, es gibt äh, Fachgebiete, wo man tatsächlich weniger so Arbeiten schreibt, sondern mehr geprüft wird während seinem Studium. Das stimmt. Da würde ich sagen, da muss man dann einen extra Kurs machen, um mal zu gucken, wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit und wie lauten dann die Richtlinien bei mir an der Uni oder an der, an der Hochschule. Aber eigentlich, und das hat sie eben gesagt, ähm, ist sie gut vorbereitet. Sie hat jetzt in ihrem ganzen Studium so viele Arbeiten geschrieben, dass sie jetzt nicht das Gefühl hat, sie weiß nicht, wie sie wissenschaftliche Arbeit schreibt. Mhm. So, Also sie, sie kann ihr Handwerk. Das ist das, was so ein Forscher können muss. In dem Fall, also das Gebiet Archäologie, das ist eins der, der handwerklichen Fähigkeiten, die man sich erwirbt während seinem Studium. Und das verstehe ich das dann nicht so. weißt du? Ich verstehe das dann nicht, wie man dann wirklich ernsthaft behaupten kann, ja, ich ich habe das alles richtig gemacht. Es hm. funktioniert für mich tatsächlich nicht. Also
1: irgendeiner lügt doch und will sein Gesicht wahren. Ja, ich würde jetzt gerne auch trotzdem noch mal ein bisschen von diesen Eliten weg oder so oder von dem, was man so hört. Meistens hört man ja von solchen ähm, Plakatsverfahren äh, über sehr bekannte Leute. Aber es ähm, sind ja auch im zuge diesem dieser vielen Fälle, die denn so aufgefallen sind, öffentlich diskutiert wurden, auch viele Diskussionen entstanden in den letzten Jahren und ich habe da eine Diskussion äh, mir angehört und angeschaut tatsächlich die ähm, über ein bekanntes Videoportal veröffentlicht wurde. Im Jahr 2016, das war die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die dann eine Gesprächsrunde ähm, initiiert hat und veranstaltet hat. Das ähm, könnt ihr euch im Internet raussuchen, unter dem Stichwort äh, U15-Dialog zur Lehre. Ist akademisches Fehlverhalten ein individuelles Phänomen? Mhm. Ähm, also Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Und da gab es eine interessante Gesprächsrunde, unter anderem ähm, war da eine Schulleiterin zu Gast, damalig zumindest Schulleiterin der aus Niederolm, Schulleiterin des Gymnasiums in Niederolm, ähm, die das, die auch eine interessante Perspektive immer hatte, äh, zu dem, was sie so dann darüber erzählt hat, wie es vielleicht dazu kommt. Die meint die hat eben irgendwie so geschildert, dass eben so ein Schulprogramm und das, was so gelehrt wird, meistens so über die Sommerferien direkt immer wieder vergessen wird. Und dass sie dann auch da teilweise davon hört, wie das Leute dann ins Studium entlassen werden und dann im ersten Semester da so drin sitzen und ähm, so die ach so gut vermittelten Zitierregeln alle vergessen haben und, und wie man eben sowas so richtige, richtigen Quellenverweise macht und so weiter. Und dass das ja total super vermittelt wird und äh, sie hat natürlich noch ein bisschen mehr gesagt, und das ist jetzt die Perspektive, die ich einnehme darüber, was sie gesagt hat, das ist aus dem Zusammenhang gerissen, sie hat noch viel mehr gesagt und sich differenzierte geäußert, aber ich habe das so wahrgenommen von ihr und habe mich da ein bisschen drüber geärgert, weil ehrlich gesagt... Äh, bis mir in der Schule irgendjemand gesagt hat, dass Wikipedia keine Quelle ist, es hat ein bisschen gedauert. Ist, mir war das irgendwann klar, als ich mein Abi hatte, war mir das klar, dass, ich, dass Wikipedia keine Quelle ist, schon klar. Aber es gab so viele Lehrer, denen das wirklich ein bisschen egal war, was dann die letzte Folie von der PowerPoint war. Und ganz ehrlich, äh, ging dir es auch so? Also ich habe ja mein, mein Abitur nicht so
0: im... Äh im normalen Verlauf gemacht. Ich auch nicht. Ich war in der ja. Berufsoberschule. Das heißt, ich hatte so. erst eine Ausbildung und dann nochmal quasi äh, Schulbahn drücken und habe da mein Abi gemacht und da hatten wir dann um das, äh, wie sagt man denn, um das Vollabi zu machen, also um die Ach so, Universität mh. wie heißt denn das? Ich sag jetzt mal voll an. Fachhochschulreife. Nee, Fachhochschulreife eben nicht, sondern das drüber, dass ich an eine Uni gehen kann, nicht nur ja. an eine Hochschule. Auf jeden Fall egal. Da mussten wir dann, äh, von dem einen Jahr zum nächsten Jahr eine, eine, Seminararbeit schreiben. Ja. Und da hat man dann tatsächlich, äh, natürlich Methodik und sowas durchgesprochen. Die Themen wurden verteilt. Man konnte sich da quasi sein Fach aussuchen, in dem man das schreiben möchte. Und dann, ähm, hat man da ja, so den ein oder anderen zum Ende vom Jahr hin zu so Unterricht gehabt, wo es dann darum ging, wie schreibe ich in so eine Seminararbeit, so eine ja. wissenschaftliche Arbeit, wie zitiere ich und hier und da. Das haben wir tatsächlich gemacht. Dann hast du diese Arbeit geschrieben in den Sommerferien und danach, glaube ich, abgegeben. In den Sommerferien, Chapeau. Also ich glaube irgendwie so, oder kurz vor den Sommerferien, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, hm. auf jeden Fall in so in so zum Übergang, dass ich dann die andere Schu Klasse besuchen durfte. Also das war ein Kriterium, um in, in den nächsten Jahrgang zu kommen. Ähm, und da hat man das uns schon beigebracht, finde ich. Also halt einmalig, einmalig. Ja. Das war das erste Mal, dass ich was von Zitieren und wie man das überhaupt macht. So was finde ich immer besser. geil. Ja, ja. Wir haben das ja gesagt. Vorher ja, ja. war da in meinem Leben nie was. Und in der Schulzeit muss man auch ganz ehrlich sagen, die ein oder anderen Referate, das war einfach nur Wikipedia. Das hat da niemanden interessiert, einen Lehrer. Ja. Das hat keinen interessiert, wenn das halt schlüssig war und ein schönes Referat, dann hat das gepasst. Es war wurscht, wo das herkam. Und im Studium dann. Und das kann ich echt nur empfehlen. Normalerweise hat jede Uni oder jede Hochschule halt ihre eigenen Leitfäden dazu, wie die wissenschaftliche Arbeit aussehen soll bei sich an der Fakultät. Und das einfach direkt krallen am Anfang, da als Erstsemester hingehen, sagen, wo ist euer Leitfaden und den einfach mal ganz detailliert studieren. Wie funktioniert es hier? Was ist hier wichtig? Wo kommt der Punkt, der Komma und so weiter? Ja. Was ist was? Wie gehen die mit Sekundärliteratur um und so weiter und so fort. Und dann kannst du eigentlich nichts falsch machen. Also dann kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und dann ist es eigentlich auch nicht schwer, weil dann ist es einfach nur, das ist so, ich habe hier meine Formel F und die wende ich dann halt einfach immer an zu jedem Fall. Ja, ich glaube, so einfach ist es
1: tatsächlich nicht, also weil oh. das ist, naja, das ist tatsächlich die Argumentation <lacht> von dieser Schulleiterin, also ich muss ehrlich sagen, mein Umweg war ähm, vielleicht, um das nochmal kurz zu denken, es gibt, da sitzen vielleicht Leute zu Hause, die sagen, ach, du hast ja einen Realschulabschluss gemacht und dann äh, über, ja, Nacht in, über Nacht in sechs, ja, ja, ich meine, ich wollte es jetzt so kurz paraphrasieren, ach über so. Nacht in sechs Wochen dein Abi, dein, dein Abi, die ja. erkauft, so war das nie, wir haben schon dafür geackert, ja. ähm, genau, ich habe dann auch noch an Realschulabschluss noch drei Jahre dran gehangen. Wir haben da schon auch Zitierregeln gelernt und das ist, passt schon alles. Und ich war vorbereitet auf das Studium und ähm, ich habe dann da gute Ergebnisse erzielen können und meine ersten Hausarbeiten waren keine Plagiate. Aber ähm, trotzdem konnte ich, konnte ich da so ein so Tenor raushören bei dieser Schulleiterin. Mhm. Das, da habe ich sie vielleicht falsch interpretiert, nur das nochmal zu sagen. Ähm, wir haben das ja vermittelt, ne? wie du sagst. Es gibt diesen Leitfaden, da können die ja reingucken. Mhm. Genauso wie das dann teilweise in der Öffentlichkeit äh, dann war, wenn man dann, dann, dann irgendwie Frau Schawan, sagt, naja, damals war es nicht so äh, nicht so krass und dann findet man irgendeinen Zettel, auf dem stand es drauf, ist war allen zugänglich, hier hat also gepasst. Wo es mir denkt, ah, das ist eigentlich nicht so richtig das Ding, was ich dann da hören will. Was ich nämlich hören will ist, ähm, nochmal, um zu der Gesprächsrunde ja, ja, ja. zurückzukommen. Johannes Gutenberg-Universität, da war nämlich auch die Vizepräsidentin, ich weiß nicht, ob die das immer noch ist, die Frau Dr. Tanja Brühl, die Vizepräsidentin der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die immer noch Vizepräsidentin ist, Dr. Tanja Brühl. Und die wirbt für so eine, also in der Gesprächsrunde hat geworben für so eine Rückmeldungskultur, für eine, nicht für eine Kultur des Misstrauens, sondern für eine Rückmeldungskultur, für einen Austausch, sowohl vom Dozenten zum äh, Studierenden, äh, als auch auch um Studierenden zum, zum Dozenten und eine Auseinandersetzung mit Inhalten, wie werden Fragestellungen entwickelt, wie werden Themen besprochen und ähm, wenn man sowas in der Lehre behandelt, was hier passiert, dann stört man immer wieder darauf gestoßen, wie so eine Argumentation funktionieren muss und wie eben nicht. Die Leute kennen ihre Literatur, sowohl die Studierenden als auch die äh, die Lehrende kennen die Literatur und man diskutiert drüber. Und dann fallen so bestimmte ähm, unwissenschaftliche Argumentationen oder falsche Argumentationen Fehler und auch Plagiate auf. So, Das ist ja, quasi da eine... Recht. Eine ja. Kultur, die muss entwickelt werden. Das ist quasi nicht, hier haben wir haben einen Zettel, den haben wir ausgeteilt, am An aber es ist wieso, genau. Auch, das habe ich so gehasst, auch so Klassenarbeiten. Das ist so ein so ein Blödsinn. So. Wenn du so denkst, naja, das war doch der Zettel, den habt ihr am 1. April von mir erhalten, da stand das alles drauf. Und wenn du es dann in der, in der Arbeit danach gefragt wirst, denkst du ja, diesen auf dem Arbeitsblatt, auf diesem Zettel, auf den wir da bekommen haben vor drei Wochen, da stand das drauf. Ist ja interessant, dass wir nie drüber geredet haben. Genau, es das wird nicht verinnern. Nicht. Genau. Ja, okay, also Und du denkst ja so, ja. ey Leute, Sorry. So.
0: Also genau, okay, also ich sag mal so, ich bin ach, ich bin auf der einen Seite denke ich mir, ja gut, bei mir beim Studium hatte ich auch bloß quasi den Link zum Leitfaden und dann musste ich mich da durchwurschteln, da hat keiner mit mir drüber gesprochen, so. Ne? Also es ist halt so, ich hatte halt dann für, eine, für die erste Arbeit oder so, da gehst du dann nochmal zu deinem Dozenten und besprichst das Thema und da gibt er dir schon noch so ein bisschen Hilfestellung und sagt, so, ja, wie kommen sie denn jetzt auf die Fragestellung und was haben sie sich so gedacht, wo wollen sie hin? Und aber dann ist aber auch Uni einfach selbstständiges Arbeiten irgendwie so. Du studierst und du wirst nicht mehr so an die Hand genommen. Und ich finde, im Abitur von mir aus, hm. ja, da wo sollst du es dann auch hernehmen? Also, dass man da vielleicht mehr irgendwie ähm, sich noch bemüht, den Leuten das so beizubringen, dass es sich verinnerlichen, so wie das die Vize- Präsidentin Brühl, wie sie jetzt hieß, da gesagt hat, finde ich gut, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich studiere doch auch die, die um Diskussion, nicht die ganze Zeit an die Hand genommen zu werden. Nee, darum
1: geht es mir eigentlich nicht. Mir geht so, es nicht darum. selber klar Mir geht es ja
0: hast du recht. Ja. Mir geht es
1: aber nicht darum, an, welcher Stelle, an welcher Stelle zwischen Kindergarten und Hochschulabschluss ja, okay. mir das hätte jemand beibringen müssen. Aber es sollte halt irgendwann mal es einer sollte halt irgendwann mal, passieren. irgendwann mal passieren. Ich muss sagen, ja. es ist passiert. Ich muss, kann aber trotzdem passi verstehen, was damit gemeint ist. Denn also, also meine Erfahrung im Studium und auch in der Schule war, dass es gewisse Standards gibt, die ich nachvollziehen konnte, für die ich auch stehe, für eine gewisse Integrität in der, in der in der Argumentation, es muss schlüssig sein, es muss irgendwie fundiert sein, welche Erkenntnisse, also ne, welche Thesen sind gestützt durch welche Erkenntnisse und äh, Ergebnisse und so weiter, ne? so, so halt so Grundsatz. Handwerkszeug, was man einfach so beherrschen muss. So Und wenn du mit so einem Handwerkszeug an so Literatur herantrittst und anfängst zu, zu argumentieren, auch im mündlichen Gespräch, im Seminar und so weiter, dann sagt dir die eine Dozentin, ähm, jetzt lass mal den Professor so und so in Ruhe, der hat schon viel mehr äh, Forschungsjahre äh, auf dem Buckel als du, also deswegen halt meinen Ball flach, ihr sollt es nur lesen und verstehen, äh, drüber <lacht> diskutieren Ehr will ich das? euch mit euch jetzt, nee, aber das, das ist das, ja gar was ich... Nicht. Nee, aber das hat die so auch nie gesagt, so ne? War das, das will Uni, oder? Ja, das war Uni. Ach, das hat die so auch nicht gesagt. Aber so habe ich das dann wahrgenommen. So nach dem Motto: Okay, die Kritik möchten wir jetzt aber nicht diskutieren. So, das ist jetzt nicht Thema. Also ich wurde irgendwie so missverstanden. Also es ist meine Wahrnehmung. Das ist alles nicht so wird wirklich passiert. Das ist nur die meine Blase, die vielleicht in der Realität gar nicht existiert. Aber ich möchte es trotzdem anbringen. Mhm. So in, mit der Wahrnehmung bin ich da so empfangen worden. So, wo ich mir halt dann so vorher in anderen Seminaren gedacht habe: Okay, der versteht mich. Die hier möchte von mir nur hören, ihre Formulierung, ihre Lieblingserkenntnisse möchte sie von mir vorgebetet bekommen, die sie oder die ich irgendwo gelesen habe, ihre Lieblings, ähm, ja, Phrasen, so. Mhm. Und dann weißt du genau, okay, bei der ist Phrasendreschen angesagt. Und ähm, bei dem musst du so sein, so und Damit du fängst an, dich irgendwie das, so anzupassen an die Leute. Aber das ist doch und so falsch. Hab ich, so habe ich mein, aber so habe ich gute Noten im Abi erzielt. Bestimmte, bestimmte Noten im im Abi habe ich bekommen, indem ich genau wusste, was will die Dame hören. Und zwar wortwörtlich. Okay, da bin ich leider nicht so begabt.
0: Und habe dann hab, <lacht> immer hab dann 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 das geschrieben, was ich wollte. Dann hat
1: die Dame ihre eigenen Plagiate gelesen, fand es geil. Und dann habe ich meine 15 Punkte bekommen, aber nur so. Krass. So. Oh. Und dann gibt es, es gab einen Geschichtsunterricht. Ich mochte die Lehren total, aber ich habe eine bestimmte Formulierung drin gehabt, eine bestimmte Erkenntnis, die wollte sie da drin stehen haben. Da haben ziemlich viele Leute echt eine schlechte Note bekommen. Und ich habe eine gute Note bekommen. Ich wusste gar nicht, warum. Na, natürlich, weil ich es irgendwie drauf hatte, als ich dann den Text gelesen habe, wo sie mir dann da die Bienchen und Blümchen neben diese Formulierung gesetzt Ich, Ja, super, genau das wollte sie hören. So 15 Punkte oder 14 waren, keine Ahnung. Aber ich wusste selbst nie, wie mir geschieht und wie ich das geschafft habe, aber eben nur, indem ich den Leuten nach dem Mund reden konnte. Und das ist nicht gut. Ich bin nicht stolz drauf. <lacht> ähm, ich habe auch eine 3,0 im Abi-Schnitt. Ne, Es ist nicht so, dass ich besonders ja gut egal. war. Ne? Aber äh, es gab... Es gibt eine Strategie, die du fahren kannst im, äh, oder fahren konntest, in der, in dem akademischen und pädagogischen Kontext, in dem ich dann meine Abschlüsse bekommen habe, in dem das schon so passiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Einzige bin, die solche Erfahrungen gemacht nee, hat. Nee, garantiert nicht. Also da bin ich mir ziemlich sicher. dass also Ich, ich habe jetzt keine konkreten
0: Beispiele, aber ich könnte schwören, dass bestimmt auch der eine oder andere... Naja, ich, ich habe jetzt echt kein Beispiel, aber vielleicht ist mir das auch so passiert mal, dass ich halt bei der so geschrieben habe, bei dem das so... Aber wie es. Mir ist es nicht so bewusst. Ich also ich habe es nicht so erfahren ja, wie du, ja, weil ja. ich habe eigentlich immer so halt nach... Also ich ja, ich habe auch nicht immer nur gute Noten bekommen. <lacht> nee, ich auch nicht. Weil du Aber vielleicht ich lag das ja auch dann einfach nur daran. Ich war gar nicht faul und habe nicht gelernt, so, sondern das lag einfach nur daran, dass ich nicht die richtigen Worte gefunden
1: habe für den gleichen Kontext. Ja, oder ich meine, ich würde auch nicht jede, alle Fehlleistungen meinerseits auf so ein, auf solche, solche, mit so einer Begründung abhandeln. Ich habe viel fehlerhafte oder mangelnde Leistungen gebracht in bestimmten Bereichen meiner äh, pädagogischen Laufbahn oder mit deiner Ausbildung viel bestimmt viel Blödsinn gemacht, viele unzureichende Leistungen erbracht und dafür eine berechtigt schlechte Note bekommen. Ich habe auch viele gute Leistungen gebracht und dafür eine berechtigt gute Note bekommen, aber ich habe auch viele gute Leistungen verbracht und da einfach nur den Leuten nach dem Mund gerät. Das ist schon auch passiert. so Krass. Und ähm, das ist so meine Wahrnehmung. Das muss natürlich nicht, nicht wahr sein. Aber ähm, Und ich habe ja auch manchmal die Leute nicht so verstanden. Manchmal kommst du nicht so ran an die Rhetorik von den Leuten. Du weißt nicht so richtig, was sie von dir hören wollen, ja, wie die Argumentation sein soll. Und weg dann,
0: davon, ja. in, 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 in der Doktorarbeit geht's es nicht. Ist das da muss ich mehr ja, na nach dem Mund reden. Nee, sondern nee, sondern da nee, dann nee. muss ich überzeugen mit meiner Argumentation und mit meiner wissenschaftlichen Herangehensweise. Aber du hast, du
1: hast ähm, trotzdem, äh, wenn du... Also... Es, es, ist so ein zielorientierter Leistungsgedanke in der ganzen, in deiner ganzen, äh, Ausbildungslaufbahn so, dass es darum geht, okay, um Abschlüsse geht's. Mhm. Und der Abschluss ist dann am Ende, äh, einer, der dir irgendwie Geld bringt. Das ist bares Geld wert, so ein Abschluss. So. Und dann, dieses, ich will das nicht, ich will diese Leute nicht in Schutz nehmen, aber das ist schon Teil, finde ich, Teil der Wahrheit, glaube ich nicht der einzige Grund, weswegen blockiert werden soll und auch keine Entschuldigung, aber Teil der Wahrheit ist, äh, ähm, dass du so zielorientiert möglichst schnell so einen Bachelor durchpeitschen musst und wenn du irgendwie im sechsten Semester deinen Bachelor machst, äh, nee, im siebten Semester deinen Bachelor machst, ist das BAföG schon mal weg. Ähm, diese ganzen Sachen, du musst du musst schnell Ergebnisse erzielen. Es interessiert ja. kein Wie, Teil, also es interessiert viele Wie, zum Glück interessiert es viele Wie, aber wir sollen wir sollten eben mehr ähm, darauf trimmen, dass man vielleicht mal zwei Semester länger studieren kann, ohne gleich irgendwie kompletten existenziellen äh, studentischen Boden unter den Füßen weggezerrt zu bekommen. Einfach mal so, dass den Leuten ihre Zeit gegeben wird. So. Ja, um
0: also das ist halt dieses ähm, ja, Bologna-System mit Bachelor und, und Master. Früher gab es das nicht. Fertig. Früher gab es das nicht. Da hat es ja mhm. dann aber auch Hattest du natürlich unter anderem auch mal den einen oder anderen Philosophiestudenten, der da schon 50 ist und seit 20 Jahren studiert, weil er das kann. So, ne? Ja. Okay, ist ja auch okay, aber da hast du halt auch nicht jeden gehabt. Das war dann wieder einer so. Ja. An, an jeder Uni gibt es einen, der sowas macht. Okay, ich finde es auch sehr schade. Also ich hätte auch lieber irgendwie Magister geschrieben, weil man dann einfach mehr Zeit gehabt hätte. Und man hätte sich wirklich viel intensiver mit wissenschaftlichem Herangehen einfach auseinandersetzen können, weil man viel mehr ausprobieren hätte können. Das Im Master und im, im, im Bachelor hast du gar nicht die Möglichkeit. Da musst du bum bum bumm deine Punkte machen zu der Zeit, zu dem Dings. Du kannst erst die Punkte machen, wenn du Tisch hast. Das ist so voll verschult einfach. Und du wirst tatsächlich so, von oben wird dir gesagt, wie du es jetzt zu machen hast. Genau. Du kannst dich nicht ausprobieren groß. Du hast vom im Geisteswissenschaftlichen hast du oft so verschiedene Seminare, wo viele verschiedene Themen, und das ist schon mal spannend. Das schon inhaltlich ist das schon eine spannende Sache, aber in der in der theoretischen Umsetzung, in der praktischen Umsetzung deines Studiums hast du nicht viel Raum für ähm, eigene
1: Gedanken, sagen wir es mal so. Und das suggeriert ja so ein bisschen auch, also nur ein Stück weit, nicht komplett, aber so ein bisschen auch, dass es im Prinzip keinen interessiert. Ja. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt ganz viele, also es, es gibt in großes, äh, große akademische Institutionen in Deutschland, die eine großartige Lehre machen. Ich habe eine großartige Ausbildung genossen. Das war, da sind so coole Leute dabei gewesen, die mich wirklich äh, geschult haben in der Art und Weise, wie ich das, wie, wie ich in mir selbst auch akademisch gewachsen bin. Das ist gar kein Ding. Aber ähm, wenn man jetzt nach so ein paar Argumenten sucht, warum, warum Leute sich auf so eine zu verurteilender Art und Weise durch so einen Doktor schleusen können, ja. dann liegt bestimmt da auch mit ein bisschen der Hase im Pfeffer. Glaube ich auch. Ich mache jetzt nur mal Mucke, oder? Ja. Wir sind ja wieder voll am Quatschen hier. Ich habe nochmal einen coolen Song
0: mitgebracht, den habe ich auch schon in der Instagram-Story gehabt. Der passt zum Thema. <lacht> <lacht> Effet Domino. Französischer Song von Julio...
1: Ah, jetzt habe ich wieder vergessen. Julio Sersato?
0: Ja, genau. Und das okay. ist ein richtig schöner Song-Vibes, auch wieder laut machen. Es ist schön heute, heute ist kein Gewitter in Ulm. Es ist gerade blauer Himmel, ich habe hier Sonnenstrahlen, das ist mega cool. Genießt es, Effekt Domino. Woohoo. Free FM.
1: Tada, da sind wir wieder. Kurzer Song, ja.
0: kurzer schöner Song, oder? Habt ihr ja. den Vibe gefühlt? Das
1: ist super. Ja, meine persönliche Playlist wächst durch deine Inspiration alle ja. zwei Wochen hier. Das ist tatsächlich ein Zufallsfund. Das ist, das, und der davor auch?
0: Lady nee, der Miss davor Rias? war, der davor war eine, eine Empfehlung von einer Freundin. Das ist einfach super. Und, ähm, das ist ein gutes Lied. Und das hier habe ich jetzt zufällig gefunden und fand es irgendwie nice. Irgendwie ist das Freitagnachmittag, ich höre einen Podcast, da kommt mal ein cooles Lied zwischendurch. Oder mhm. so in die Richtung. Ja. Also, Guter Job, Jule, wie immer. Ja, das kann ich.
1: Doktorarbeit. Hm. Hast du mal überlegt, eine zu machen? Ganz kurz. Aber wirklich, das war so, <lacht> und dann war es schon wieder
0: weg. <lacht> <lacht> nee, ich, ich bin nicht so der, also in die Forschung und so, ich, ich habe ja Kunst- und Kulturgeschichte studiert. Ja. Wenn du deine Doktorarbeit schreibst, dann bist du, bist du zur Armut verdammt. Also keine Ahnung, sein, du hast wirklich irgendwo eine geile Anstellung. Und du musst da Geld haben. Du musst mit Geld in die Doktorarbeit gehen. Du brauchst irgendwie finanzielle Back Backups, so, wenn sonst bist du nur am rumkräpeln hm. mit einem Job nebenher, was weiß ich und so weiter. Und das ist halt, ist halt echt hart. Und äh, nee, ich bin dann eher der praktischere Typ. Ich habe zwar die Masterarbeit noch gemacht, so weil ich irgendwie beim Bachelorabschluss noch nicht so ganz wusste, ja, naja, mach ich jetzt, mach ich mal weiter. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, dass nee, Doktor, das wird's bei mir nicht. Nee, mhm. ja, das war da. Ich bin auch der Meinung, es muss einfach nicht jeder einen Doktor machen. Ach nee, muss nicht, also, gar nicht. Nee, so, oh, was diese ganzen Doktoren, also in der Politik habe ich das Gefühl, das sind ja nur Doktores, darf man nur als Doktor Politiker werden? Nee, ist doch gar nicht so, kannst nee, du auch ne? ohne.
1: Ja. Also dann, mein Gott, spart euch doch mal die Jahre. Man kann doch den Doktor verlieren und das Amt nicht, es geht
0: alles. <lacht> ja, genau, alles erlebt schon. Alles erlebt schon. Ja, also,
1: nee, hast du mal überlegt, Doktor zu machen? Ja. Und? Ich habe mir halt zwischendurch so gedacht, ähm, also ich würde wahnsinnig gerne in die F Richtung Phonetikforschung und so, das hat mich übelst interessiert, aber ich hatte, glaube ich, nicht so den Mut, um so ein paar Schritte in die Richtung mehr zu gehen. Ich habe ab und zu mal so ein paar zaghafte Versuche gemacht, hier und da mal einen Brief und so, aber mhm. so richtig so. Ich habe mir am Ende auch gefragt, okay, wen interessiert es, welche Chancen habe ich wirklich, wenn du dann so das mal wirklich in die Jobsuchmaschine eingibst. Was machst du damit? Mhm. So. Also, wenn dich jetzt nicht das BKA nimmt, äh, die stellen ja tatsächlich auch Phonetiker ein, also und, und, und sind in einem Fachbereich, äh, dann. Dann hast du eigentlich keine Jobchancen. Also, wen, interessiert's? Ja, so, wen na, interessiert es?
0: Ja, wen fragst du
1: natürlich? Das ist tatsächlich immer so eine Sache. Wen interessiert Und ich habe einfach unheimlich gerne studiert, so. Also, ich habe wahnsinnig gerne studiert. Mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe ich hab das, was ich studiert, wahnsinnig gerne studiert. Germanistik und Sprechwissenschaft, Phonetik. Und ich habe mich dann, ich war dann traurig, dass es vorbei ist. Und dachte mir, gut, schreib's halt deine Doktorarbeit. Aber dann, dann bist du halt auch mit dir beschäftigt. Das ist auch kein akademischer Diskurs, den ich so geliebt habe. Du bist im Seminar, du diskutierst was. Alle haben denselben Text gelesen und du besprichst das. Alle, alle interessiert das Thema und so. Mhm. Dieses, einfach dieses Auseinandersetzung mit etwas. Und dann denke ich mir, okay, aber wenn ich das wenn ich diesen Mehrwert irgendwie in meinen Alltag und mein Berufsleben so nie wieder finde, dann ist es ja ziemlich traurig, deswegen... Deswegen machen wir jetzt den Podcast. Geh da, äh, genau, geh doch einfach raus. Wir lesen
0: alle die gleichen Texte, nein. Nee, nee, wir lesen nee.
1: unterschiedliche Texte, aber wir reden über das gleiche Thema. Genau. Und tauschen uns darüber aus. Versuch die Leidenschaft einfach mitzunehmen, ins Berufsleben und guck halt, wo es sich hin verschlägt und äh, vielleicht... Interessiert auch irgendwann das, was du gelernt hast, auch nochmal an, an der einen oder anderen Stelle so. Ne? Und <lacht> ja. Also, ja, so, so ungefähr ja. bin ich da jetzt erstmal rausgegangen. Ich schließe jetzt aber nicht aus, dass mir irgendwann in fünf Jahren auf die Schnapsidee komme, ach da. Ich setze mich zu Hause noch hin, dann nachts irgendwann zwischen um. Hey, heb sie doch deinen Null Doktor,
0: sie doch eine Doktorarbeit für, fürs Alter auf. Dachte ich auch so, ne? Das ist eigentlich das Geilste. Das wenn super. du, wenn du, wenn du, du kannst es ja machen, du hast ja, ja, ja. Abschluss die Berechtigung, einen Doktor schreiben zu dürfen. Ja. Und wenn du dann irgendwann mal so alt also alt bist und sagst so, oh, was mache ich jetzt noch so, jetzt will ich auch nicht mehr Vollzeitarbeit machen, nur noch halbtags, das reicht mir. Ach, schreibst du jetzt mal das Thema, was du eigentlich mal schreiben wolltest. Weil ja. so richtig so, hey, ich mache es nicht wegen der Karriere, sondern ich mache es für euch. Ihr ja. habt was dann davon. Ihr ja, könnt ja. es lesen und klüger sein danach. Genau. Wenn es nicht macht, schau, <lacht> okay. Ich wegen auch, ihr. Auch. Ach, ich habe da einfach Freude dran gehabt. So, bitte, hier. Ne? Mhm. Warum nicht? Also ich finde das richtig cool. Das hatte ich zum Beispiel bei mir im Studium, waren immer mal auch so ein paar... Der ältere Damen dann so oh, mit dem Seminar, so cool. die gerade, also dann auch ihre Doktorarbeit dann äh, noch schreiben, so über ein Thema, was sie voll interessiert, schon seit ihr Leben lang so irgendwie. Und dann Toll. sagen, ja, jetzt schreibe ich die noch. Das fand ich immer, die waren immer auch gechillt, wenn die ja, da irgendwo mit dabei
1: waren. Die waren cool. Also so, so würde ich es vielleicht machen. Ja, Opa, also das ist total, ja. Wir hatten auch in Neu -deutscher Literatur hatten wir so ein Pärchen sitzen, keine Ahnung, ob die jetzt gerade mal Doktorarbeit, aber mich interessiert, also ich fand das immer bewundernswert und absolut, ich fühle fühl, fühl da total mit. Ich habe jetzt immer noch Bock, irgendwie. Wenn so du im Alter deine Doktorarbeit schreibst, ohne Karrierestress, dann plagiierst plagierst du bestimmt auch nicht. Da ist erstens das und zweitens ja. haben die Leute dann nicht mehr so viel Zeit, Lebenszeit von dir übrig, um dich dann noch an den Pranger zu stellen.
0: <lacht> oder, oder das. So. <lacht> <lacht> auch, auch ein guter Standpunkt. Ja, also, den schreibt man nur noch, nur noch wenn man alt Doktorarbeit, dann, 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 dann sind wir tot, bis das rauskommt. Das ist alles Schmuber. Was das denn? Aber ja, aber Nein, ja, es ja. ist eine Möglichkeit. Ja, ja. <lacht> nee, also ja. Nee, also wie gesagt, du musst nicht jeder einen Doktor haben, das muss nicht sein. Wir brauchen auch Leute, die arbeiten. <lacht> also die irgendwo sich ja, andersweitig beschäftigen. Nicht, dass die Doktoren das nicht später machen können, aber es ist nicht Die meisten, die die nicht meisten aus, bleiben ja. tatsächlich irgendwie in der Forschung. Also bei den Geisteswissenschaften, die bleiben in der Forschung, die sind meistens an der Uni. Ja, die, was sollen die sonst machen? Die dozieren dann sonst ja. oder vielleicht kommen sie an das ein oder andere Institut mal so, ja, okay und das vielleicht schon, aber ja. Ja. Da kann man ja egal. Also soll jeder machen, was er will.
1: Das bin ich ja auch. Kann ja jeder das anstreben, was er möchte. Und ich ziehe den Hut vor, vor jedem, ja. äh, der, der so eine gute Leistung. Äh, na, und ich, in echt vollbringt, ja. In echt vollbringt. Ich gehe immer erstmal davon aus, dass jemand, der einen Doktor bekommen hat, den natürlich auch zurecht bekommt, bekommen hat. Und äh, damit können wir eigentlich schließen, oder? sind wir schon wieder durch. Ja, leider. Das ging schnell. Ja.
0: Obwohl, ich ich hatte ja echt ein bisschen Angst vor dem Thema. Du hattest Angst vor dem Ja, das war irgendwie so, hm, was habe ich denn dazu für eine Meinung? Aber es ging ja jetzt halt eigentlich ganz gut. Ja. Ja, dann sind wir schon wieder durch. Dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Wir Genau, wir sind schon wieder durch. Und was ja auch nochmal interessant äh, wäre, wenn ihr uns auf den Online-Kanälen äh, eures Vertrauens. Nein, unseres Vertrauens. Instagram <lacht> könnt ihr uns mal schreiben.
0: oder In Wessen auf, Vertrauen auch immer. Oder auf radiofreefm.de könnt ihr mal den Sendungsblog euch anschauen. Da findet ihr auch noch alte Sendungen von uns und die aktuelle natürlich. Und ich glaube,
1: da kann man auch kommentieren. Kann das sein? Schreibt das ist uns. jetzt die 35. Folge oder so, oder? Ja, Mann, 35. Kann man ja, kann man ja auch mal sagen. Also wir haben das schon 35 Folgen durchgehalten. Das sind 35 super spannende Folgen dabei, wenn ihr mich fragt. Und ähm, ja, last Kommis da.
0: Ja, und dann noch einen schönen Abend. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.